0: Zlovanie Bratislava je stále rušno. Futbalisti uradujúceho majstra nespečatili ani na štvrtý pokus zisk tretieho majstrovského titulu za sebou a po prehre 0-1 s Dunajskou stredou skončil tréner Darko Milanič. Čo sa deje v tábore Belasík sa pokúsime vysvetliť v dnešnom podcaste Deníka Šport a športovej časti aktuálit Šport SK. Príjemné počúvanie vám želám Miroslav Antov. Z posledných piatich zápasov vybojoval Slovan Bratislava chudobné 4 body. Jeho náskok na čele tabuľky sa z 13 bodov stenčil na 4. Je Slovan v kríze? Aj na túto otázku bude odpovedať môj dnešný host, kolega z denníka Šport, Vladimír Pančík. Želám pekný deň.
1: Miro, želám pekný deň a takisto všetkým poslucháčom pekný deň.
0: Hlado, zopakujem otázku. Môžeme v prípade Slovana Bratislava hovoriť o kríze.
1: Určite áno. Načrtol si to už, čo sa týka samozrejme tých spomenutých bodov, pretože 4 body z 5 zápasov je pramálo, aj keď v tomto kontexte treba uviezť, že Slovan hral v rámci tejto šnúry iba s najlepšími týmami na Slovensku s Dunajskou stredou, Žilinou a Trnavou. V praxi ale platí, že si pripísal dve prehry s hlavným rivalom so Spartakom Trnava a takisto jednu prehru a jednu remízu s Dunajskou stredov, čo je zase hlavný vyzývateľ a dnes už jediný vyzývateľ v boji o titul. Takže Slován Bratislava je vo výsledkovej kríze, ale samozrejme aj v hernej, pretože ani v jednom z týchto zápasov ani pri víťastve nad Žilinov nepodal absolútne optimálny výkon. A možno by som spomenul jednu zaujímavosť. Slovám Bratislava prehral teda naposledy v Dunajskou stredou 01 1 a predtým v Trnave 03. To znamená, že dva zápasy po sebe nedal gól a v dvoch po sebe bejdúcich stretnutiach v našej lige po 5 rokoch. Takže to je same o sebe na pováženie.
0: Prečo podľa teba Slovan Bratislava prestal výťaziť?
1: Tak tých faktorov je samozrejme viac a treba povedať, že sú tam aj objektívne faktory. Slovan sa trápil určitú dobu aj so zraneniami. Chýbali mu napríklad aj takí hráči ako Vladimir Weiss, David Holman, ktorí mali zdravotné problémy. Do toho vstúpili tresty. Napríklad v Trnavene hral veľmi dôležitý hráč z pohľadu defenzívy Slovana De Camps. K tomu chýbal aj Ibrahim Rabiu. Čiže to sú veci, ktoré sa samozrejme podpíšu na tom hernom prejave. Ukazuje sa predsa len, hoci sa o Slovan hovorilo, že má zdvojené všetky posty, že to nie je úplne taká pravda. Napríklad sa trápi na hrote útoku, kde nedáva góly David Strelec, ale ani Ezekiel Henty, či Allen Osbold Čiže jednoducho pre Slovan začalo byť náročné skórovať, na čo sme neboli zvyknutí. Určite sa po podpísala už aj takmer istota triumfu, ktorú Slovan mal, keďže mal veľký náskok prišlo. Samozrejme, nejaké to podcenenie v mysliach hráčov začali si podvedome zľahčovať veci a to disponovaný protivník ako Trnava alebo Dunajská streda samozrejme využije. No a v neposlednom rade musíme spomenúť klímu. Vidíme nepohodu v tábore. Bela si ich moha odišiel svoj voľne slova na Bratislava. Dominik Grajf nie je v optimálnej pohode po tom, čo stroskotal v zime jeho prestup do RCD Mallorca A na to samozrejme citujú. Četlivo reagujú aj fanúšikovia a nie je tam jednoducho dobrá klíma.
0: Naposledy Slovan Bratislava prehral s Dunajskou stredou 0-1. Platí, že slovanisti opäť podcenili situáciu?
1: To by bolo veľmi zjednodušené tvrdenie, keby sme povedali, že Slovan hral opäť zlé a jednoducho zaslúžil si prehrať. Nie je to úplná pravda. Slovan Bratislava hral podstatne lepšie, ako naposledy v Trnave a napríklad v prvom polčase bol jednoznačne lepšie ako Dunajská streda, ale nevyužila ani jednu zo svojich goľových šancí a potom zaslúžene píkal. Však koniec koncov to dobre dokumentujú aj slova útočníka Belasich Davida Strolca.
0: Ja si myslím, že v porovnaní s tým predložným zápasom to nebolo až také zlé. Bohužiaľ sme nedali vpredu gol a ten sme dostali a prehrali sme 1-0. Sú aj také zápasy a my sa z toho musíme spamätať a určite začať úplne od začiatku a s čistou vlavou.
1: Aj zo slov Davida Strolca, naozaj zítiť ako ťažko verú slovanisti súčasnú fazónu, ale treba oceniť aj výkon Dunajskej stredy. DAC sa naozaj veľmi dobre takticky pripravil na tento zápas. Porovnaní so súbojmi v minulosti nehral tak, aktívne nenapadal vysoko. Práve naopak sústredil sa na defenzívu, dobre bránil, počkal si na chyby Slovana, ktoré prichádzali a z jednej z kontier, ktoré sa črtali ako šance, napokon aj rozhodol, keď sa strelecky výborným spôsobom presadil Marko Dijukovič po skvelej prihrávke od Erika Dneska streda dokázala veľkú vec. Stačí spomenúť, že na ihrisku Slovana Bratislava vyhrala po viac ako šiestich rokoch. Naposledy uspela ešte v marci 2015 a to rozhodol Peter Štepanovský. Hralo sa ešte na pasienkoch, tehlné pole ešte nestalo ani jeden hráč zo súčasného kádra či už Slovana Bratislava alebo Dunajskej stredy nebol pritom. Každopádne chcel by som naozaj zdôrazniť, že Slovanisti sa zlepšili v porovnaní s tým zápasom v Trnave, ale oni jednoducho urazili šťastienu v predošlých vystúpeniach a svojím spôsobom na to doplácajú. Stačí možno nechať hovoriť obráncu Vernona de Marka.
0: Sme si uvedomili, čo sa stalo minulý týždeň. Prehrávali sme dvakrát derby
1: po seba, takže sme si hovorili, že ideme dať do toho všetko. Neviem, čo sa deje, že hrať nestačí na výhru. No. Mohli by sme sa slepšiť strata lopta na strednej zóne. Myslím, že niečo sa má slepšiť a, a nie je to málo. No. Jednoducho Slován sa musí znovu nájsť cíti že hráči sú ubití už aj psychicky. Poďme sa teda venovať psychickej
0: stránke veci. Aký vplyv mali na zápas s Dunajskou stredou udalosti po zápase s Trnavou?
1: Myslím si, že značné. Vieme veľmi dobre, že prehra 0-3 v Trnave naštartovala na tehalnom poli procesy. Okamžite na verejnosť prenikli informácie o tom, že končí trener Darko Milanič. To sa v daný moment ešte neukázalo ako pravda, ale vedenie Slovana Bratislava už priznalo, že komunikuje a rokuje s Vladimírom Vajsom starším. To však určite nemohlo zanechať taký dobrý feeling, či už v realizačnom týme alebo v mužstve. Toto v Slovane ideálne nezvládli, pretože mali si tie rokovania postrážiť tak, aby sa informácie o nich nedostali na verejnosť. Jednoducho kabína určite už vedela, že sa niečo deje a takisto to vedeli aj tréneri a určite to malo svoj vplyv. Každopádne treba oceniť to, že hráči Slovana Bratislava to ako výhovorku nepoužili, čo dokumentujú aj slova Davida Strolca.
0: My sme od platení a Musíme to začať ukazovať a takéto veci nás nemôžu ovplyvniť. To si nemyslím, že hralo nejakú rolu.
1: David teda alibi nehľadal, ale určite to na pokoji mužstvu nepridalo.
0: Tréner Darko Milanič po zápase s Dunajskou stredou napokon skončil. Prekvapilo ťa to?
1: Vôbec nie. Prekvapilo ma, že neskončil sám. Mal totiž jedinečnú príležitosť nestať sa odídeným, ale položiť funkciu na tlačovej konferencii. Musel vedieť, že keď už klub rokoval s jeho potenciálnym nástupcom po prehre v Trnave tak keď prišla ďalšia prehra, že jednoducho doplatí na to. A to sa napokon stalo aj realitou na tlačovej konferencii. Hovoril, že vidí odhodlané mužstvo, ktoré určite v ďalšom zápase predsa len spečati titul. Bolo by to už na piaty pokus, pričom predchádzajúce dva mali veľa dokonca vo vlastných rukách. Ale toto sa jednoducho nestalo, čiže on nevyužil tú ideálnu možnosť na to, aby skončil sám a nechal sa odísť. Odišiel z tlačovej konferencii a približne pol hodinu po zápase nám všetkým novinárom prišla do mailu informácia, od hovorcu klubu Tomáša Šugerla, že teda Darko Milanič končí po rozhodnutí generálneho riaditeľa klubu Ivana Kmotrika, mladšieho. Každopádne je to tretia prehra za štyri kolá a bolo jasné, že Darko Milanič nemôže prežiť a tak otázku súvisiacu s jeho odchodom by som ani nestaval spôsobom teda či je to prekvapenie.
0: Tak teda skús nejako inak?
1: Otázne je, či to bolo správne rozhodnutie v prvom rade. Áno, Slovám Bratislava zaznamenal v porovnaní s minulými rokmi pokles za éry trénerov Martina Ševelu a aj Jána Kozáka Mladšieho spečatil titul podstatne skôr dve kola pred koncom už jednoducho bolo rozhodnuté a Bela si si len užívali záver ligovej sezóny. To sa nestalo a Darko Milanič logicky skončiť musel. Na tento problém sa treba ale pozrieť aj v širších súvislostiach. Je logické, že keď Slova nespečatil titul, tak Darko nevydržal ani do začiatku ďalšej sezóny, čím napodobnil Jozefa Chovanca. Predošli tréneri, končili zvyčajne v úvode ročníka, keď neúspeli na medzinárodnej scéne. Taký byval trend Slova Bratislava. My sa ale musíme pozrieť na to, že v podstate ten scenár, ako by sa za každým opakoval. Príde nový tréner, mužstvo sa nabudí podá dobre výkony, dosiahne nejaké výsledky a potom prichádza akoby taká apatia, uspokojenie sa a tie výkony klesajú a to príde do nejakej nelichotivej situácie, keď na to zareaguje vedenie Slovana a odvolá trénera. A teraz je absolútne jedno, aký ten tréner dobrý je, či sa volá teda Ševela, Kozák alebo Milanič, ten scenár sa opakuje, keď to nejde, doplatí na to jednoducho tréner. Aké vidíš riešenie? Jednoznačne títo hráči už dostali veľa šanci a je čas začať s prestavbou kádra, pretože mužstvo sa neposúva vpred. To je realita. Je to vždy len nejaká výkonnosť na sinusojda. Prichádza lepšie obdobie, potom pokles a koniec trénera. Navyše títo hráči sú drahí. Dobre vieme, že v Slovane sú vytvorené výrazne lepšie podmienky ako v akomkoľvek inom klube na Slovensku a v tejto dobe nie je ani pre Slovan ľahké zháňať peniaze do rozpočtu a jednoducho asi je týmto hráčom Slovane až príliš dobre. Navyše ten kolektív mi vôbec nepríde ako jednoliaty. Videli sme napríklad, čo urobil Ratao a neurobil to prvýkrát v tejto sezóne, teraz v zápase s Dunajskou stredou. Hlavička Demarka smerovala do bránky a on v offsajdovej pozícii ešte loptu zasiahol, aby si pripísal ten gol, aby mohol bojovať o korunku pre kráľa Strelcov. Toto už urobil aj na jeseň, keď vyslovene zobral gol z kopačky Davida Strelca. To sa jednoducho nerobí. Svedčí to o tom, že je tam až príliš veľa dravcov, individualít a jednoducho treba asi pristúpiť k postupnej obmene kádra. Ono to samozrejme nie je jednoduché. Vieme, že tí hráči majú dlhodobé kontrakty, dohodnúť sa v tejto dobe, keď poberajú dobré platy s nimi na odídení, to nie je len tak. Každopádne bude treba potom nájsť aj muža na post trénera, ktorý dokáže pracovať na tvorbe mužstva, dokáže si ho poskladať, bude mať silnejšie právomoci ohľadom výberu hráčov a ktorí si bude bude. bude múžstvo potom formovať podľa svojej vlastnej tváre.
0: Favoritom na uvoľnený post Podárkovi Milaničovi je Vladimír Vajs starší, je to podľa teba správny výber?
1: Rozhodne áno. Mám všetky predpoklady na to, aby úspel tie základné spočívajú v skúsenostiach. Viedol popredné slovenské kluby, viedol slovenskú reprezentáciu, viedol zahraničné kluby, viedol gruzínsky národný tím. Všade bol úspešný. S petržalkou sa dostal do Ligy majstrov so Slovanom Bratislava do Európskej ligy, zo so Slovenskom na majstrovstva sveta, kde sme sa kvalifikovali až do 8 finále. S gruzínskym n sne ušla účasť na Európskom šampionáte. Vladimír Weiss dokázal svoje úspechy Neraz a pochybovať o tom, či by bol tým správnym mužom vôbec nemá význam.
0: Nemôže byť problém v skutočnosti, že v slovane Bratislava hráva jeho syn?
1: Nie, absolútne nie. Vladimír Vajs mladší je v podstate to, čo Vladimír Vajs starší, keď to prenesieme na ihrisko svoje kvality, dokázal neraz a pokiaľ bude zdravý, jednoducho musí za Slovan Bratislava hrávať a zrejme sa dostane teda aj späť do slovenskej reprezentácie, čo mu zatiaľ osud nedoprial, pretože sa vždy pred zrazom národného týmu zranil, nikto nemôže tam vôbec rozprávať o nejakom protekcionizme alebo o niečom a vlado jednoducho patrí na ihrisko bez ohľadu na to, aký tréner bude viesť Eška Slován Bratislava.
0: Slován Bratislava hrá v sobotu v Zlatých Moravciach, kde môže v prípade víťazstva spečatiť titul. Bude to už s Vajsom na lavičke podľa teba?
1: Nemám konkrétne informácie, ako prebiehajú rokovania Slovana Bratislava. Vieme len to, čo ešte minulý týždeň potvrdil Ivan Kmotrik mladší, a teda, že rokujú s Vladimírom Vajsom a tak budem v tomto prípade hovoriť iba absolútne svoje domnenky. Nemyslím si že Vladimír Vajs bude už v Zlatých Moravciach na lavičke, aj keď by to v Slovane Bratislava určite veľmi chceli. Nesedí mi to na neho, že by prišiel napokon na záver sezóny zlíznuť smotanu, zobrať titul a jednoducho v podstate takto završiť prácu Darka Milaniča. Skôr si osobne myslím, že ak sa dohodnú, tak sa dohodnú s tým, že mužstvo prevezme od nového ročníka od začiatku letnej prípravy, že si urobí dôkladnú analýzu, zameria sa na posilnenie kádra a že jednoducho začne novú misiu a nie, že bude dokončovať prácu niekoho iného. Aké možnosti sa teda Slovanu momentálne núkajú? Ak sa bavíme do konca sezóny, tak je ich samozrejme nie veľa. Určite urobí Slovan všetko preto, aby sa dohodol s Vladimírom Vajsom na dlhodobom kontrakte už teraz, pretože to by bola pre Belasych tá... Najlepšia cesta. Zároveň si teda myslím, čo som už spomenul, že Vladimirovi Vajsovi sa tento scenár úplne nebude páčiť, ale opäť opakujem, že to je len nejaká moja vnútorná domnienka, takže pozrime sa, aká situácia sa črtá priamo v klube. Je tam samozrejme súčasný asistent, respektíve asistent, ktorý bol v realizačnom týme Jana Kozáka, aj Darka Milaniča, Šavier Uvidíme, či dostane šancu on, ale tento scenár nepredpokladám, pretože nikdy nebol hlavný trener, je to skôr kondičný špecialista. Môžu si pomôcť situáciou ako keď Slovan Bratislava nemohol mať realizačný tým na Fajerských ostrovoch minulý rok. Pamätáme si, že tam letel realizačný tým B, respektíve v Dunajskej strede na jeseň, keď bol Darko Milanič zasiahnutý covidom, takisto tam prišiel realizačný tým B, aj keď reálne vtedy viedol mužstvo z lavičky Ivan Kmotrík mladší, takže možno dostane priestor Vladimír Gála, ktorý vedie Belasu Juniorku a tá je v podstate odpísaná v druhej lige z boja o záchranu, čiže aj toto je možnosť. No a črtá sa nám tam určitý skrytý tromf, pretože do mládežnických štruktúr Slovana Bratislava prešiel z FC Nitra Ivan Galat, ktorý má rád takéto situácie, že prevezme mužstvo na konci sezóny. Zatiaľ to bolo vždy, že mu pomohol v boju o záchranu, zažili sme to v Aestrenčín, zažili sme to v FC Nitra. No a teraz by mohol takýmto spôsobom získať svoj prvý titul, takže viem si predstaviť, že Ivan Galat by sa na to rozhodne dal a uvidíme, či v Slovane budú takýmto spôsobom rozmýšľať. Každopádne majú tam teda trenera s platnou licenciou, ktorý nevedie žiadne mužstvo ani družstvo, pretože zastáva pozíciu v klubových štruktúrach, takže toto by teoreticky mohlo byť riešenie.
0: Od novej sezóny to potom teda už vidíš na Vladimíra Vajsa?
1: Ja si myslím, že sa dohodne slová Bratislava s Vladimírom Vajsom, pretože Ivan Kmotrík starší ako majiteľ klubu už v minulosti s Vladimírom Vajsom spolupracoval či už petržalke alebo Slovane Bratislava. Nie sú to len v podstate partnery na úrovni majiteľ, tréner, ale sú to aj priatelia. Vladimír Vajs neraz ukázal túžbu viesť opäť klubový tým, pretože pri reprezentácii už pracoval v Gruzínsku pomerne dlho a chce mať opäť ten priamy kontakt s ihriskom na dennodennej báze. Veľa bude samozrejme závisieť od toho, na akých podmienkach sa dohodnú na úrovni klub tréner a tým ani nemyslím peniaze v tomto prípade, ale skôr rozsah právomoci a podobne. Viem si predstaviť, že Vladimir Weiss bude chcie mať dôležité slovo pri skladbe kádra a tým pádom by mal ako tréner silnejšie právomoci ako jeho predchodcovia a logicky by sa tak mohli zmeniť v podstate tie misky v klube.
0: Ak sa napokon zrodí dohoda, bude podľa teba Vladimír Vajs na lavičke na úspešný?
1: Nepochybujem o tom. Vladimír Vajs bol zatiaľ úspešný všade, kde bol a spomínali sme už to, že s Petr Žalkov postúpil do skupiny ligy majstrov so Slovanom Bratislava, do skupiny Európskej ligy, so Slovenskom na majstrovstvá sveta. Prečo by zrazu úspešný nemal piť, tak by možno mohla znieť. Protiotázka Slovan Bratislava má dobré mužstvo na to, aby ho Vladimír Vajs dokázal posunúť vyššie.
0: Ako sa bude meniť Slovan v následujúcom období?
1: Slovan Bratislava neprezentoval zatiaľ nejakú dlhodobú víziu ústami Ivana Kmotrika mladšieho. Teraz sa aktuálne rieši, ten krát Problém, ale môžeme vychádzať z toho, ako sa zatiaľ veľa si správajú na prestupovom trhu. Podpísali slovenských hráčov Chobota z nitry a hrčara, ktorý naposledy pôsobil a ešte teda stále pôsobí v zlatých moravciach. Zdá sa, že Slovan aj pod vplyvom korona a veľkých strát bude musieť robiť menšie investície, do dokádra a bude sa skôr sústrediť na Slovensku a lacnejšiu cestu. Dá sa očakávať, že sa pokúsí o odchod niektorých preplácaných hráčov. Môžeme si otvorene povedať, že niektorí hráči v Slovane Bratislava si nezaslúžia tie podmienky, ktoré tam majú.
0: Opustíme dlhodobé vízie a poďme ešte k súči... Vieš si predstaviť, že by Slovan Bratislava ešte premrhal náskok a prišiel o titul?
1: Nie, bolo by to, ako by prehral niekto šprint na 100 metrov, hoci by on mal bežať iba 20-metrový úsek. To by mal zvládnuť aj v súboji s Jusejnom Boltom a Dunajská streda nie Jusejn Bolt. Jednoducho, Slovan Bratislava sa dopustil už veľa zaváhaní a ďalšie si nemôže pripustiť. Čiže myslím si, že zvládne už najbližšie zápas v Zlatých Moravciach a že sa bude tešiť z titulu.
0: Takže toľko kolega z denníka šport Vladimír Pančí, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň.
1: Pekný deň želám aj a tebe, aj poslucháčom.
0: Výkonom a takisto trénerskej otázke Slovana Bratislava sa budeme venovať naďalej na webe Sport.sk a takisto v denníku Šport. V jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Dominik Kružliak priviedol futbalový klub z Dunajskej stredy k víťazstvu na ihrisku Slovaná Bratislava s kapitánskou páskou na ramene. Ako bude spomínať na tento triumf a ako mužstvu pomohla prítomnosť fanušikov na tréningu? Kalejov našej najvyššej hokejovej súťaže zo sebou prinieslo viacero výjimočných momentov a situácií, ktoré zostanú natrvalo zapísané v pamäti fanúšikov. Zaujalo napríklad aj jeho najneskoršie vyvrcholenie a test s divákmi. Už vieme, kto bude Slovensko reprezentovať vo vodnom slalome na Olympiáde v Tokiu. V našej najsilnejšej kategórii C1 mužov si účasť v Japonsku vybojoval Matej Beňuš. Ako na to zareagujú jeho najväčší súperi Michal Martikán a Alexander Slavkovský?